0: Sziasztok, Gül vagyok, és ez itt a Szabad Péntek, a Szabad pécsi heti podcastja. Már a negyedik adásnál tartunk, és innen is köszönöm szépen az eddigi visszajelzéseket. Hogy ezeknek a véleményeknek, javaslatoknak egy kicsit konkrétabb formát adjunk, rövid kérdőívet készítettem, aminek a linkjét megtalálod a műsor leírásában. Köszönjük, ha segítesz! A műsor első részében, Máté évával a PTTK társadalomföldrajzi és urbanisztikai tanszékének tanársegédjével beszélgetünk az elszigetelődő vidéki településekről és a téma körben végzett kutatásáról. Ezeken a helyeken a megszínű közszolgáltatások mellett az előregedés és az elszegényedés a legnagyobb probléma. És a kilátástalanság.
1: Voltak olyan válaszadóim, akik a Balatont sem látták uh-huh. euh, még életükben. Sőt, olyan is volt, akinek mondjuk az 5 km-edét található sást, mint a hegyheti járás központja, az egy megterhelő utazási idővel együtt járó hercehúcát jelentett.
0: A műsor végén pedig arról beszélek, hogy a közpénz égetésen kívül mi értelme van egy újabb nemzeti konzultációnak, ha a kormány amúgy nem nagyon hallgatja meg az emberek véleményét. Máté Évával teljesen véletlenül pont a nők és a lányok a tudományban nemzetközi világnapján, azaz február 11-én találkoztunk, de az alkalmat nem ez adta, hanem a princ amit múlt héten vehetett át. A díj a Pécsi Földrajztudósok Tudósok elismerése, amit a PTE Természettudományi Kar intézeti tanácsa ítél oda professzori, illetve ifjúsági kategóriában. A professzori kategória díjat idén Dr. Bárdi László, lygalmazott egyetemi docens, a PTE Ázsia Központ alapító igazgatója vehette át. Junior kategóriában pedig Máté Évát díjazták, aki perforált régiók, izolálódó térségek a Dél-Dunán-Túlon címmel írt tanulmányt. A dolgozat rengeteg terepmunkával készült és olyan baranyai településekről szól, amik nemcsak a közszolgáltatások tekintetében vannak elszigetelődve. De a beszélgetés előtt még egy díjat meg kell említenem, ugyanis a Pécsi Emberség Erejével Alapítvány díjat alapított bátor civileknek. Ráadásul a cím pénzjutalommal jár, a díjazottaknak 100-100 ezer forintot ajánlottak fel. A díjat két kategóriában ítélik oda. Jelenleg tehát egyrészt magánszemélyeket, másrészt civil szervezeteket, közösségeket lehet február 29-ig. A díj linkjét megtalálod az epizód leírásában. A Szabad Pécs az díj kapcsán az emberség erejével alapítvány média partnere. Szóval következően a beszélgetés Máté Évával, a PTE tanársegélyével, akitől azt is megkérdeztem, hogy hogyan készül egy ilyen kutatás.
1: Hát mi ezt úgy hívjuk a, a földrajzban, meg a társadalom tudományokban, hogy véletlen mintavétel. Ez egy nagyon misztikus kifejezés, de igazából csak annyiból áll, hogy akivel találkozunk, aki ö, ott van éppen az utcán, vagy a kocsmában, vagy a, a faluházban, és hajlandó válaszolni a kérdésekre, ö, azzal beszélünk. Egyébként nem egyszerű
0: feladat. Én is, is kérdeztem egyébként, mert újságíróként ezzel azért gyakran szembesülök, hogy... Próbálunk járók előket leszúlítani, és így véleményüket hogy Hogyha kamera van a történetben, akkor baromi nehéz, de, mm-hmm. már, de már a kérdés is. És mi városokba próbálkozunk? Tehát Igen, tudom, ez falvakban meg talán nehezebb, vagy nem? nem. Uh,
1: nehéz, nehéz. Egyébként nagyon érdekes ez is egy, egy ilyen hosszú távú megfigyelés és tapasztalat, hogy nagyon más az egyes települések zártsága, nyitottsága, az, hogy mekkora a bizalom az idegenek irányába. Voltak helyek, ahova kimentem, és konkrétan egy óra alatt hat kérdőívet kitöltöttem. Ez nagyon jó arány volt, pedig rövid a kérdőív. Voltak viszont olyan helyek, ahol eltölthettem én akár fél napot is, akkor sem feltétlenül jött össze, még a kettő sem. Tehát ez egy hosszú, nehéz folyamat volt. Egyébként én azt hiszem, hogy a kulcs az az, hogy meg kell találni velük azt a hangot, ami ami egyrészt nekik szimpatikus, Másrészt mindig meg kell próbálni azonosulni velük, és én szerintem ez úgy általában a vidékutatóknak kutatóknak egy nagyon fontos uh, hát, sajátossága, vagy tulajdonsága, képességet talán így, így lehetne összefoglalni, hogy uh, olyan módon tudjunk velük beszélni, mintha mi is abban a környezetben élnénk. Ebben nekem azért nagyon sokat segített, hogy egy faluban nőttem fel, um, Egyébként <coughs> voltak olyan eszközeim a mintavétel során, amik hosszú távon is érezhetően segítettek. Például, hogyha beül az ember egy kocsmába, ami, amitől azért a, a kollégák meg a barátok néha sikító kaptak, hogy én beültem egy, egy kis palusi kocsmába. A, az emberek közé, ha ott sikerül egy embert rávenni, hogy kitöltsa a kérdőhívet utána, nekem igazából a dolgom mert nincsen, mert ő utána akárki betéved, mindenkit rávesz arra, hogy beszéljen velem. Tehát vannak ilyen
0: tendenciák. És voltak már ezek élményeik? Most nem kell települést, vagy bármit elméteni, nem tudom,
1: Hát volt, amikor navos adóellenőrnek néztek... Volt olyan, amikor elhajtottak azzal, hogy politikai kérdésekkel én hagyjam őket békén. Ha. Olyan is volt, amikor hát igazából vannak olyan kérdések a kérdőívben, amik az anyagi helyzetet mérik fel. Ugye tök anonim az egész, de ettől függetlenül ez érzékenyen érintette őket, és elhajtottak a fenébe, de volt olyan is, hogy nem sikerült úgy felmérnem a, a, az ittasságát az adott válaszadónak, ahogy ezt kellett volna, és mondjuk egy órán keresztül szenvedtünk, mire sikerült kitartani a kérdőjévet, de egyébként... Jó, feljegy, ezt nem Nem, nem, azt nem mondhatom. Igazából szerintem nem szabad félni ezektől az emberektől. Szegények, de de egyébként meg nem agresszívek azzal, aki, aki barátsággal és kíváncsisággal fordul feléjük igazából én nem tapasztaltam azt, hogy bármiféle fajta ártó szándékuk lenne. Soha nem találtam az autót téglákra
0: állítva, amikor visszaéltem. Szóval abszolút. Ez egy elég nagy kutatás. ilyen. számokat tudsz mondani, hogy hány interjú, hány munkaóra, ilyenek vannak benne? Puh, hát a
1: munkaórát, ha összetudnám számolni...
0: Inkább nem számolni. <hây> <hây> a,
1: az inkább mondani. nem. A... A terepen töltött idő az nagyon sok volt, azt most már így a, a finishben azt tudom mondani, hogy legalább két hónap simán volt, amit ha összeszámolnám az egyes napokat, meg heteket, amiket
0: kintöltöttem. És milyen felismerésekre jutottál? Tehát egy ilyen vezetői összefoglalóban, hogyha ezt így kéne mondanod, akkor, akkor ez így mire, mire jutottál?
1: A központi kérdése a kutatásnak alapvetően az volt, hogy egyrészt ez az általam perforációnak nevezett jelenség, ami több falusi település hálózatokból történő kiszakadását jelenti. Ez egyrészt jelen van-e? És milyen folyamatokat eredményez? És igazából Az nagyon szépen kijött a a vizsgálatból, hogy a legalsó falusi szinteken igazából homogenizálja rossz irányba a népességet, tehát az elszegényedés és az előregedés az egymással párhuzamosan futó folyamatok, de a legkritikusabb helyeken igazából az volt a, a legnagyobb probléma, hogy nem is az idős népességet érintett a leghangsúlyosabban ez a kérdés, hanem a 20-as, 30-as éveiben járó fiatalabb korosztályokat, akik igazából uh, kiszorulnak mind a munkaerőpiacról, mind a, a lakáspiacról is, ugye ott is uh, érezteti a hatását az, hogy egy picit fölmentek az ingatlanárak. Tehát például a, a falusi csok az nem jelent ki ezeken a helyeken, uh, még akkor sem, ha négy generáció lakik egy-két uh-huh. szobás házban. Nagyon látványos volt az, ahogy a a gazdaság centralizálódik ezeken a helyeken. Most ez persze egy nagyon hosszú távú folyamat elkezdődött valahol még a szocializmusban, Aztán, ahogy szépen fokozatosan leépültek a mezőgazdasági ágazatok, ahogy eltűnt a kisvárosi ipar a térségből, ahogy megszűntek bizonyos munkahelyek, mint az iskolák, tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy az iskola is egy nagyon jelentős foglalkoztatója volt ezeknek a térségeknek, úgy igazából a helyükre nem is nagyon sikerült mást behozni, ezzel párhuzamosan a zsugorodás, ami érinti ezeket a falvakat, tehát az aktív korú képzettebb lakosság elvándorlása, az azt is eredményezte, hogy további befektetőket sem várhatnak. Tehát igazából a peremre szorulásnak egy nagyon speciális esetét sikerült.
0: Azt meg lehet mondani, hogy lehet lehet tudni, hogy hol mentek félre a folyamatok? Tehát, hogyha a Dulentúnak a település szerkezete, az apró aprófalvas település szerkezet, azért ez nagyon régóta így van, egy ideig működött a dolog, hol, hol mentek félre a dolgok?
1: Hát én, én úgy gondolom, hogy itt nagyon sok uh, dolgot fel lehet emlegetni. Egyébként ezekben a svább múltú falvakban elsősorban a, a világháború utáni kitelepítéseket tehát van olyan falu a térségben, aminek a népessége uh, 1940-ben mondjuk 5-600 fő volt, ehhez képest Malaknak 19-en ezen a helyen. Uh, valahol itt kezdődik el uh, a, a peremre sodródása ezeknek a településeknek, fontos szerintem az is, hogy ezek mindig is klasszikus mezőgazdasági térségek voltak. Amikor a szocializmusban a városok iparosodni kezdenek, amikor ugye a népesség elkezd mozogni a városok felé, és úgymond modernizálódik, elkoptatja azokat a tradicionális értékeket, amik korábban meghatározták az ő értékrendjüket, stb., akkor ezeken a helyeken ez kevésbé valósul meg, viszont a zsugorodás az már elkezdődik. Tehát igazából a gazdaságnak és a társadalomnak a válságjel tünetei azok nagyon mélyen gyökereznek ezeken a helyeken. Majd a rendszerváltást követően igazából további sokkot okozott idézőjelben az, hogy a gazdaság nagyon gyenge alpontjai is szintén eltűntek innen. Tehát igazából ez volt a következő lépés. Az már csak hab a tortán, hogy igazából úgy tűnik nincs eszköz arra, hogy például a foglalkoztatásba vissza lehessen hozni ezeket az embereket. Alacsonyan iskolázottak sajnos, és nagyon sok esetben, főleg etnikai okokból bizonyos falvakban ki is zárják őket a munkaerőpiacról, legyen az tágabb vagy szűkebb környezet. Ja, nagyjából így foglalnám össze, nagyon sok minden van még, uh-huh. de talán ezek a legfontosabb uh-huh. elemei.
0: És uh, ez a problémakörrel, mert azért ez egy olyan probléma, ami, ami látható. Uh-huh. Tehát, hogy ugye itt van Baranya, nem tudom, 300 van hány ezer lakos, 340 ezer vagy valami mm. ilyesmi, ha jól emlékszem, annak a, a, a fele nagyjából Pécsen lakik, uh-huh. és a többi pedig az apró településeken, ott van még Komló, eh, Mohács, eh, Szigetvár, Szentőrinc, eh, Siklós, amik nagyobbak, de a többi az viszont az falvas uh-huh. település. Tehát ugye gyakorlatilag a népességnek a jelentős része eh, ezeken az érintett településen lakik? Vagy te most konkrétan a, a teljes szigetülődést vizsgáltad? Vagy eh, mi, mi volt az a szűrő, ameddig még vizsgáltad őket, és ahonnan már nem?
1: Hát alapvetően, hogy mondjam, tehát ez a térség, most konkrétan a a Baranyai hegyhet, ez egy meglehetősen zárt terület, és valami ilyesmit kerestem a a kutatásban. Zárt abból a szempontból, hogy ha munkaerőingázás relációit nézzük mondjuk a nagyobb városokba, akkor a térség határain fekvő települések esetében is még inkább a, a területen belül található kisvárosokban, hmm. van, vagy azok irányában történt meg a, a munkaerőingázásnak a jelentősebb többsége. Viszont a térségből kifelé nagyon gyengék a vektorok minden szempontból. És igazából ez volt az egyik eleme ennek a kutatásnak, ami ezzel a statisztikai jellemzéssel történt. Hogy igazából a, az embereknek a, a hétköznapi mozgása az egy rettenetesen szűk térben Nem zajlik. Ugye gyakorlatilag igen. Uh-huh. Igen. Ez egyébként a kérdőéves felmérésben még. Uh, koncentrálta problémának tűnt. Itt voltak olyan válaszadóim, akik a Balaton sem láttak uh-huh. euh, még életükben, sőt olyan is volt, akinek mondjuk az öt kilométer odétt található sást, mint a hegyháti járás központja, az egy megterhelő utazási idővel együtt járó hercehúzcát jelentett, uh-huh. és euh, ebbe beletartozik egyébként az az anyagi vonzata is a dolgoknak, hogy nagyon sokszor a buszjegy kifizetése is problémát okoz.
0: Én nem tudom, ez a számomra ez ilyen óriási kihagyott lehetőségnek is tűnik. Tehát hogy van gyakorlatilag embertömegek, akik mm. nem, nem tudnak bekapcsolódni szervesen a, a társadalomba. Te látsz erre bármilyen, ha vizsgáltad ezt a mm-hmm. közeget, látsz bármi mutató kezdeményezést, ami ennek a helyzetnek a megoldásával foglalkozik?
1: Mm-hmm. Hát kezdeményezés az van, bőven. A probléma az, az általában a finanszírozásban és a humán erőforrásban rejlik. Van egyébként egy településcsoport a hegyháton konkrétan, ami egészen jól egy területfejlesztési társulásba szerveződve tud egyrészt forráshoz jutni, másrészt kooperációval, programszervezéssel és közös például letelepedési programmal biztosítani a a népességnek a helyben tartását és a beköltözésnek a serkentését, tehát ilyenek vannak. Az viszont egy nehéz kérdés, hogy hogy bizonyos településekkel lehet-e hosszú távon kezdeni valamit. Én úgy mondanám, hogy vannak olyan megközelítések, amik vidékromantikusak, és vannak azok a megközelítések, amik vidékkritikusak. Uh-huh. Én egyébként vidékmutató vagyok.
0: Mondja, 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 mondja például. Mondja például.
1: Igen, Jó, a Értelmi vélem, de
0: nem biztos, hogy
1: időben. Bejönnek
0: majd a testiek, és ő nézik a virágos kerteket
1: nagyjából erről van szó. Tehát vannak azok a. van az a csoport, ez a vidék romantikus csoport, akik minden áron foga, harcolnak azért, hogy a vidéket meg kell őrizni, oda embereket kell tolni, hogy lakjanak ott, hogy legyen letelepedési program, hogy legyenek új szolgáltatások, mert hogy azt meg kell őrizni. És valahol a megőrzésben én egyetértek. Csak, csak hogy szerintem nem feltétlenül az az egyetlen út, hogy, hogy ebbe a helyzetbe kényszerítsünk embereket, mert egyébként látványosan nem jók az életkörülményeik. Tehát igazából én szerintem például a műemlékvédelemmel, például a, a, az örökségvédelem eszközeivel lehetne bizonyos helyeket megőrizni, Mondok egy példát, van egy UNESCO-s örökségünk holló, hát ez gyakorlatilag egy egy felépített színpad, tehát az nem feltétlenül ugyanígy nézett ki. Ezzel szemben vannak olyan falvak északbaranyában, amik gyönyörűen hozzák a sváb paraszti építészetnek minden sajátosságát, egységes utcaképpel, egységes homlokzattal, azokkal a tradicionális elemekkel, amik jellemzők voltak ezekre a helyekre, Viszont, mivel... Senki nem foglalkozik velük, így ezek lepusztulnak sajnos. Én inkább ebben látnék például fantáziát, kiragadni ezeket a helyeket, nem a letelepedést terültetni, hanem megtartani őket ebben a a hagyományos jel, vagy hát mert alapvetően, hogyha az emberek el tudnak költözni, van hozzá forrásuk, a legnagyobb probléma általában az, hogy nincs elég forrásuk arra, hogy mozogjanak térben, akkor el fognak onnan menni. Senki nem kényszerítheti őket arra, hogy maradjanak egy olyan helyen, amit nem szeretnek. És igazából a, a médián, meg, meg a sajtón, meg minden egyében keresztül igazából annyira negatív a vidékkép Magyarországon, hogy, hogy igazából már nincs is okuk, mert csak ezen keresztül sem arra, hogy szeressék azt a helyet, ahol laknak. Um, Szóval ez most hosszú volt, bocsánat, én inkább azt mondanám, hogy, hogy tartsuk meg ezeket a helyeket ebben a, a, az eredeti fizikai épületállományban, amiben vannak, és tegyük meg őket, mint valamilyen Magyarország történelmére utaló emléket. Az embereket viszont inkább segítsük hozzához, hogy közelebb kerüljenek a szolgáltatásokhoz és az ellátásoknak a, legalább a legalsó végpontjához. És akkor itt jön a a másik csapat, amihez inkább én is talán sorolnám magam, ahol szerintem a társadalomnak az igényei azok sokkal nagyobb értéket kellene, hogy képviseljenek a vidékfejlesztésben, meg a vidéki kérdésekben, mint az, hogy most hányan laknak vidéken. Az ország zsugorodik. Nincs olyan terület nagyjából, ahol mondjuk a demográfiai mutatók pozitívak lennének, de nem is kell, hogy azok legyenek. Ez nem feltétlen szükséglet. Ezt a helyzetet más módon kell kezelni, szerintem. Ugye miért akarnak elmenni az emberek vidékről? Azért, mert egész egyszerűen a különböző ellátórendszerek, úgy mint a hivatali szféra, úgy mint az orvosi ellátás, vagy beszélhetünk, az iskoláról, vagy ilyen tök egyszerű dolgokról, mint a bevásárlás, az, hogy kenyeret, tejet vegyünk, ezek, mivel nincs meg az a kritikus tömeg ezekben a falvakban, megszűnnek ezeken a helyeken, viszont ez nagyon nagy életszínvonal csökkenést jelent az ott élő embereknek, és szerintem ez az, amin, amin egy kicsit enyhíteni kéne, ha más nem, akkor azáltal, hogy máshova költözzenek ezek az emberek.
0: Tehát egy falusi így anticsopra gondolsz, hogy nem tudom.
1: <gül> hát um, csak vagy nem csak a, elnézve azt, hogy ezek a, az emberek, akik, akik ebben az izolálódott helyzetben élnek milyen életkörülményekkel írhatók le, nevezzük ahogy akarjuk, de de szükségük van lakástámogatásra, akárhogyan is, tehát ez ez látványos.
0: És azok a vállalkozók, akikkel beszéltek, azok hogy látják ezt? Ők miért maradnak ott, mert ők gondolom nem abba a kategóriába esnek, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy máshol vállalkozanak, vagy máshol éljenek. Ők miért maradnak?
1: Hát nagyjából azzal záródott szinte az összes interjú a vállalkozókkal, hogy nem tudják, hogy mi a jövőképük, mert igazából munkaerőpótlási problémákkal szenvednek az adott térségben. Ennek viszonylag jól ismertek az okai, egész egyszerűen a szakképzett munkaerőakítők alkalmazni tudnának, és kikerül mondjuk a, a... közoktatásból abszolút nem ismeri az eljárásoknak a rendjét és módját, amivel ők előállítják az adott terméket, legyen az mezőgazdasági, ipari vagy, vagy szolgáltatás. Az a munkaerő, amivel ők eddig dolgoztak, az viszont nyugdíj közeli korba ért. Valószínűleg azért ennek tradicionális okai is vannak, hogy mondjuk egy adott vállalkozás például egy mezőgazdasági ZRT mért maradott, ahol van. Most az egyik kisváros konkrétan, ami szépen összegyűjtötte a szocializmusból megmaradt mezőgazdasági utódvállalkozásokat egy cégbe, tehát hogy ennek vannak történelmi oka is. Hogy miért maradnak, valószínűleg előnyös egyébként az adózás az adott településem. Komló esetében egyébként látok egyfajta felívelést, főleg azért a szénbányák bezárása után tapasztalt bezuhanáshoz képest. Igazából a két kisvárosnak a, a kérdése kritikus leginkább ez Sásd és Mágocs, ahol uh, a vállalkozásoknak a helyben tartása, a népesség helyben tartása mellett az, az látványosan uh, problémát jelent. Uh, leginkább a munkaerőpótlás
0: révén. Ráadásul uh-huh. fokozódik ott is a helyzet. Most a, az IC-nek a problematikája jutott hogy
1: hogy megállhat, nem állhat meg? Most
0: már nem állhat meg, tehát ugye az új... De tényleg több marginális ja, Hát
1: részletkérdés abból a szempontból, hogy akik sásdra járnak dolgozni, ők legtöbben busszal tudnak uh-huh. egyébként. Tehát, a, a sásdiaknak, akiknek nagyon erős egyébként a, a városi identitásuk, a, ez inkább egyfajta presztízs kérdés szerintem.
0: Uh-huh. Um. Említettet, hogy sok külföldi tanulmányt olvastál a témában. Ott mi a megfejtés? Van megfejtés? Van valami adottálható?
1: Mm, hát külföldön alapvetően más a vidékanyagi helyzete. Tehát ez, a, ez a, az első és legfontosabb kiindulópont. Más forrásokból dolgoznak. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy a... De hasonló
0: kihívások vannak? Azért.
1: Vannak, ó, hogy ne bőven. Németországban konkrétan, főleg az ndk területeken már olyan címekkel jelennek meg publikációk, amik a falvak idézőjelben elsivatagosodását, elsivatagosodását taglalják, ami egy allegória az elnéptelenedésre. Ott is probléma az előregedés, ott is probléma a vállalkozások helyben tartása, a kisboltoknak a működése és a többi. Ott igazából főként erre a demográfiai kérdésre próbálnak válaszokat keresni, de igazából mindig azzal próbálkoznak, és egyébként ott egész sikeresek ezek a programok, hogy a közlekedés fejlesztésével be tudják kapcsolni a vidéket a központokba. Megállítani az állnéptalálódást nem akarják egyébként, viszont ez az életszínvonal javítás láthatóan egy kiemelkedő szempontot képvisel náluk. Az angol száz területek esetében ott az a helyzet, hogy tök más folyamatok jellemzik az ottani vidéket. Ott például van dezurbanizáció, ami a, a városfejlődés harmadik szakasza, és a városból történő kiköltözést jelenti a vidéki terekbe, ehhez kötődik egy csomó ilyen vidékromantikus uh, érzés, uh, térjünk vissza a természetbe, éljünk tiszta helyen, neveljük a gyerekeinket egyfajta ilyen idilli zöld uh, világban, lehetővé válik a távmunka, ugye tudunk otthonról dolgozni. Igazából ebből fakadóan megint csak más jellegűek a problémák, ott uh, ilyen társadalom kohéziós uh, töltenek, a
0: terek hiánya, vagy
1: mire Nem, inkább az, hogy teljesen más anyagi státusz, státuszú, és teljesen más kulturális hátterű csoportok költöznek egy vidéki közösségbe. Mm. És ez egyébként a, azokban a falvakban Magyarországon, ahol jelen van a külföldi, tehát nyugat-európai külföldieknek a beköltözése, ez ugyanúgy e, konfliktus helyzetet tud teremteni bizonyos esetekben. E, tehát ott igazából nem elsősorban a leszakadás a kérdés vidéken, hanem az, hogy fogja... Osztályharc. Hogyan... Osztályharc. Egyébként, igen, tehát az angol vidék vidékföldrajzosok kritikai geográfusok, és abszolút ezt a kritikai megközelítést képviselik. De tegyük hozzá, hogy sokkal sokrétűbb is az a szakirodalom, meg az a kutatói érdeklődés, ami ott szóba került, tehát például ott már azzal foglalkoznak, hogy a vidéken élő LMBTQ csoportok, azok hogyan tudnak alkalmazkodni ahhoz a rurális környezethez, amiben élnek. Mennyire lehet segíteni ezen a helyzeten? Nagyon sokat foglalkoznak a a nők szerepével a a vidéki társadalmakban, és hogy az ő térbeli tevékenységük az, hogyan befolyásolja a tértermelés folyamatát vidéken. Nagyon sok szó esik a különböző szolgáltatásoknak a térbeli, elrendezéséről inkább így mondom, mm-hmm. tehát más, más jellegűek a problémák, más jellegű a hozzáállás is szerintem
0: a kérdéshez, mint nálunk. Az megoldás lehet, hogy ha mondjuk, nem tudom, most néztem ezt a térképet, ami bizonyos időközönként elkészít, azt hiszem, a KáSálában, vagyok a benne biztos, mm-hmm. nem emlékszem el, hogy hogy mennyi idő alatt lehet mondjuk Vajszlóról beérni Pécsre. Igen. Tehát, hogyha ezek a problémák átlanak kitalált tehát egy 20 kilométerre, most nem Vajszló, de mondjuk egy 20 kilométerre lévő településről már nem egy, órán, nem egy órás a tömegkezlekedéssel való eljutás, akkor ez már segít. Erre mik a tapasztalatok külföldön? Mert, ha jól értettem, akkor ilyen, ilyen van, jellegű. Van a,
1: igen. A, a válasz a kérdésre nagyon egyszerűen az, hogy igen, ott segít, mert ott meg tudják fizetni a tömegközlekedést, ez az egyik. Ha, ha nem tömegközlekedést használnak, akkor pedig van saját autójuk, sokkal mobilisabbak ebből fakadóan. Tehát ott az nem jelent problémát, hogy Uh, elviszik a, a kisboltot a faluból, mert beugrik az autóba, felugrik a vonatra, átmegy a szomszédba, bevásárol, hazamegy. Uh, nálunk ez... Uh... Hát azzal együtt egyébként, hogy a, a menetrendeket na, szerintem a vidéki terek igényeihez képest nagyon negatívan módosítják, ritkítanak állandóan járatokat, kivesznek egyet-egyet, még marad mondjuk kettő-egy nap, tehát ilyen hely is van.
0: De ez egyes vidál, kvázi hogy ahogy folytok a járatok, úgy költöznek el már, hogy nem tudnak beérni. Ha, az el tudnak ha, költözni. Ha,
1: ha el tudnak költözni. De ha van is buszjárat, mm. nem biztos, hogy meg tudja fizetni az emberünk. Mm. És ha meg is tudja adott esetben fizetni, vannak olyan helyek, amik egyébként mondjuk ilyen 25-30 km-re vannak közúton Pécstől, de mondjuk két-három átszállással érik el mm. uh, és a két-három átszállás az mondjuk ilyen másfél órás utazási időt is jelenthet. Ami nem megoldás. De mondok meredekebbet, vannak olyan települési relációk a közlekedés kapcsán, ahol a közúton mért személygépjárművel megtelt elérési idő a mondjuk abba a kisvárosba mondjuk. 10 perc vagy 15 perc, viszont hogyha tömegközlekedéssel próbálja megközelíteni ugyanazt a helyet, akkor ez felhúszik több mint egy órára. És ez mondjuk egy ilyen rettenetesen szűk területi vetületben, majdnem egyszerűbb gyalog mint megvárni a buszt.
0: Tehát vannak ilyen, ilyen problémák. Két utolsó kérdés. Az egyik az, hogy... Ha jól sejtem, hogy olyan időszakban csináltad ezt a, a kutatást, amikor választások voltak. Ha jól uh-huh. sejtem, akkor több is. Ennek ez enne, hogy csapódott? Nem? Tehát, hogy kb. Igen, a, igen. Ez, 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 ez hogy csapódott? Lehet, többüget tapasztaltál? Hát... Megmondom, um, nem, nem érkezem, kezdtem, mert hogy ez egy ilyen klasszikus uh, elképzelés, hogy ez pont ezek azok a falvak, az a vidék, ahol a, a tájékoztatás a független média nem nem jut el az emberekhez. Uh-huh. Tehát hogy Ebből a szempontból is, ez egy átfedést mutat, ez tényleg? Uh-huh. Mert hogy ugye most akkor a végére egy kicsit azért belegészem a politikát, de hogy azt tudom venni, hogy az, az, az RTR-klub az mindenhova eljut, és akkor ezzel megvan minden oldal, és megvan a, a tájékoztatás függetlensége, uh-huh. szabadsajtó ilyen Magyarországon. Hogy, hogy csapódik le, hogy mit tapasztaltál, hogy csapódik le a tájékoztatás ezeken a vidékeken? Amit minden más szempontból amúgy elvehet, ahogy mondtad, hogy elszigetelődtek. Uh-huh. Um,
1: mondjuk úgy, hogy az elszigetelődés hatásai azok itt is érvényesülnek. Uh-huh. Uh, rosszul csapódik le egyébként, tehát... Um, nagyon sok esetben ugye nincs UPC, meg nincs Téhom, nincs erre pénz, hogy fizessenek egy szolgáltatónak, vagy nem is vezette be oda a szolgáltató az adott településre a vezetéket idézőjelben. Így van az emegy, meg a Duna, meg mondjuk van egy tévékettő, 2 és hát azért ennek lehetett érezni bizonyos vízhangját. Ezek az emberek nem tehetnek arról, hogy hogy hiszékenyebbek, szegényebbek, mondjuk ki néha nagyon sokszor, mivel alacsonyan iskolázottak, könnyebben elfogadnak dolgokat, amiket hallanak, A kérdést, hogy egy kicsit jobban megfűszerezzük ez a térség, a Komlói szénbányászat miatt nagyon erősen mszp volt, nagyon sokáig, tehát ez, ez egy klasszikus vörös terület volt. Most a kérdőívezés és az interjúzás során is tapasztaltam olyanokat, hogy ők félnek a migrációtól. Ők félnek a, a migránsoktól, ahogy ugye ők, ők fogalmaztak. Ők félnek attól, hogy elveszik az ő munkahelyüket, és őnekik védelem kell, politikai védelem. Ennek nagyon-nagyon markáns volt a hatása, azt kell, hogy mondjam. Az más kérdés, hogy amikor megkérdeztem ezután őket, hogy jobban élnek-e most, mint mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt, az egyöntetű válasz az volt, hogy nem. Sajnos, sajnos megvannak vezetve. A másik oldala ennek a kérdésnek az szerintem a közmunkaprogram, ami, ha engem kérdezel, inkább volt káros, mint, mint sem hatásos. Viszont, hogyha ezeknek az embereknek a nézőpontjába helyezzük magunkat, akkor mi az, amit látunk? Ugye azt látjuk, hogy eddig eltengődtem segélyekből, eddig nem volt munkám, eddig nem tudtam csinálni semmit, most viszont itt van ez a program, nem kell elmenni a faluból, valamit helyben dolgozhatok, kapok érte valamennyi pénzt. Tehát valamit kapok ugyanúgy tengődnek ebből a pénzből, tehát, hogy semmire sem elég félreértés, ne essék, és ezt érzik, viszont mégis annak a motivuma, hogy valamit ők, ők kapnak, valamiben részesülnek, a, annak volt egyfajta ilyen pozitív ö, lecsapódása. Az más kérdés, hogy azóta, a, tehát ez a kérdőévezés szakaszában volt, az interjúzás szakasza az már egy évvel később történt, és ott kijöttek azok a konfliktusok, amik a közmunkaprogram leépítéséből fakadnak, tehát hogy sokkal kevesebb embert tudnak felvenni erre szinte minden faluban. Ez, hogy mondjuk egy számot, volt olyan település, ahol élnek mondjuk 300-an, ebből 50 közmunkás volt a csúcsidőszakban, és most jelenleg tud alkalmazni a település, olyan 8-at. A többiek ugyanúgy munkanélküliek, ugyanúgy segélyekből élnek, de még ebből a, a kicsit több keresetből is úgymond kiestek menet közben. Uh-huh. Tehát nagyjából így Jó. néz ki a helyzet.
0: Jó. Tehát utolsó kérdés, hogy szerinted, hogy hogyan tud hasznosulni a munkád? Tehát, hogy az elég komoly akár a reálpolitikára hatása lehet-e. Szerinted tud hasznosulni, fog-e hasznosulni? Szóval
1: <gül> Kutatóként szeretném azt hinni, hogy ez majd hasznosulni fog valahol, Uh, nem célja egyébként a kutatásomnak az, hogy Persze, bármire... Távol,
0: akkor egy megrendelt tanulmány lett volna. Tehát...
1: Persze, és távolájon tőlem egyébként. Kutató vagyok, a, a tudománynak élek ez a hivatásom, és teljesen független vagyok minden uh, mindenkülső akarattól. Az agyom, az adódik, Persze, hogy nem. Um, nagyon sokan kérték egyébként a, az interjú alanyaim közül, hogy küldjen majd el nekik az elkészült munkát, mert szeretnék használni. Um, szerintem nekik lehet, hogy egyfajta tapasztalatot fog, uh, fog ez adni, ami remélem, vagy bízom benne, hogy, hogy segíthet nekik a jövőbeli döntései kialakításában. Um, ez nem csak az én kutatásomra igaz, hanem szerintem úgy általában a, a magyar uh, tudományra és a magyar kutatásokra bár nagyon sok helyen lehetne ezeket hasznosítani. Nem ez az első időszak, hogy azt éli meg a a geográfus, hogy a munkáját senki sem veszi figyelembe, aki a döntéshozatali folyamatban részt vesz. Sajnos ez ez egy ilyen sajátosság. Viszont én én elsősorban azt remélem ettől az egésztől, hogy, hogy a geográfiát gazdagíthatom egy kicsit, és hát az a, az a tapasztalat, az a rengeteg uh, információ, azok a beszélgetések, uh, azok az életképek, amiket uh, láttam uh, ezekben az apró a kutatásaim során, ezek igazából megfizethetetlen értéket uh, képviselnek, úgyhogy én elsősorban azért dolgozom, mert, mert szeretnék ezekre a kérdésekre választ kapni, Ha hasznosul, annak persze örülni fogok, de ha nem, akkor én összességében elégedett vagyok azzal is, hogyha megkapom a a válaszokat.
0: Oké, jó, köszönöm a szeretőt!
1: Én is köszönöm szépen!
0: Orbán Viktor bejelentette, hogy újabb nemzeti konzultáció lesz. Ezt a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjével egy kihelyezett frakcióülésen tudatta a kormányfő, a hírt pedig a nyíltan kormánypárti magyar nemzet szellőztette meg. Arról nem szólt a beszámoló, hogy bármelyik képviselő, de nem má felkiáltással szakította volna félbe a miniszterelnököt. Szóval feltehetően nagy egyetértésben zajlott az ülésnek ez a része is, ahogy szokott. Aztán csütörtökön a kormányinfogújás gerge is elmondta, amit kellett, azaz Burton Business gyöngyespota, külföldről pénzelt magukat jogvédőnek nevező szervezetek. Én nem mondom, hogy néha nekérdezzük meg az állampolgárokat, hiszen erre való például a választások, népszavazások, de amit Orbánék csinálnak, az valójában a szintiszta populizmus. Nyilván nem mondtam sem újat, de ennek az egésznek a a nagyon kerek, gépezete pedig nagyon olajozott lett az elmúlt években, és egészen magyaros. Első körben a pártpropaganda segítségével elterjesztenek egy csomó lehetséges témát, amik a potenciális szavazóbázisuk számára érdekesek lehetnek. Ebből akadnak jobbak, rosszabbak. Ehhez rengeteg közpénzt használnak fel, hiszen ebből működik a közmédia, és persze a gigantikusra bővült kesma is. Ugyanis a közép-európai sajtó és média alapítfányba tömörített cégeknek is csúran cseppen hirdetések formájában. Közben a hirdetéseket és egyéb fizetett tartalmakat legyártó cégek ügynökségek is nagyon jól járnak. Aztán ezeknek a kampányoknak a hatékonyságát megint csak közpénzből kiértékelik. Csak egy példa. A rogán antal irányítása alatt álló kabinetiroda két és fél év alatt közel 400 közvéleménykutatást kutatást készítetett. Volt időszak, amikor jóformán két-három naponta szondáztatták a magyar közvéleményt. Ezeket a tanulmányokat kiértékelve pedig nem is kell nagyon más tenni, mint nyomni tovább azt, ami bejött. Az már teljesen mindegy, hogy xerofómia, homofóbia, zsidó vagy zigányellenesség az, amivel éppen a legjobban lehet hasítani. A hatalom megtartási érdekében nem szabad finnyásnak lenni. Ezután jött egy jó kis közpénzből finanszírozott nemzeti konzultáció. A szokásos beszállítókkal és irányított kérdésekkel, ahol a válaszok már senkit sem érdekelnek, hiszen csak a közbeszéd tematizálását szolgálja az egész. Egyben tartva azt a tábort, amire centrális erőtérként szoktak hivatkozni. Ami mondjuk tavaly ősszel sok helyen kevésnek bizonyult, és amit most mintha még erőteljesebb, még agresszívabb üzenetekkel próbálnának egyben tartani. Itt tartunk most megint, de kíváncsian várom, hogy a következő választások kikerülhet még a Fidesz célkeresztjébe, mert önmagában ez a mostani próbálkozás már biztosan nem lesz elég. Ez volt a Szabad péntek 4. adása. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt, és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed van a podcasttal kapcsolatban, akkor írd nekünk e-mailt a szabadpécs, kukatsz, szabadpécs.hu címre. Illetve, ha már ennyi szó volt a konzultációkról, kérlek töltsd ki a podcastról szóló kérdőívünket. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu per támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük.